0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando esto. Yo soy Roque Serpen y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cartas de Roque Serpen. El día de hoy vamos a hablar de la dependencia emocional y pucha, yo estaba súper contento porque este es un tema que viene rondando en mi mente desde hace demasiado tiempo. Yo desde hace mucho tiempo había querido como conversar de este tema de una manera mucho más amplia y ahora estoy muy agradecido de, poner, de poder tener el espacio, los medios, para poder hacerlo y poder entregarle todo este conocimiento, mis puntos de vista a mi público, que yo sé que lo más probable es que les vayan a servir. Les voy a contar historias personales, les voy a dar tips quizás, pero lo que más quiero recalcar es que si tienen dependencia emocional o si sientes dependiente de tu pareja, de tu amigo o de quien sea, que vayan a terapia. Ese es mi consejo, por favor háganlo, porque cuando yo lo hice, de verdad que el proceso de sanación es mucho más eficaz. ...porque tienes ayuda de un profesional. Dicho esto, empecemos. Te quiero, pero no te necesito para ser feliz. Esa fue una de las cosas que tuiteé en 2020 cuando terminé mi primera relación. Y la verdad es que fue una wea muy... Pah, ...así como con una respuesta demasiado negativa por parte de las personas que estaban involucradas dentro de este tema... Porque yo era muy pesado al decir eso, que como iba a decir eso, que mal agradecido. es momento de agradecer y bla, bla, bla. Pero algo dentro de mí siempre me dijo, Roque, estáis haciendo lo correcto. El decir estas palabras quizás sí suene pesado para el resto, pero para nosotros es una weá que nos ha costado lograr. Y es que a mí desde chico siempre se me enseñó esta weá como el concepto de dependencia, como la manera correcta de amar. Yo al ver las películas, al ver las parejas como más grandes que yo, a mis tíos, a mis papás A las parejas en las novelas, a las parejas en las canciones Como estas canciones así como muy de delirio Así como que si tú no estás yo me muero Y yo lo experimenté, experimenté la dependencia emocional Y quiero decir que no es un sentimiento que deba ignorarse y reprimirse Porque sí, yo antes eh, creía que la manera correcta de sanar mi dependencia emocional Era subir una frase a, a... ...Twitter, Instagram, Facebook... ...y decir, no no, te necesito para ser feliz... ...y listo... ...o sea, yo lo sabía... ...pero me estaba mintiendo a mí mismo porque publicaba eso... ...y después cada vez que la persona que me gustaba... ...se demoraba un rato en contestarme... ...me sentía mal... ...o cada vez que me contestaba estallaba de manera irracional de felicidad... ...no estaba bien... ...o sea... El sentirte dependiente es algo válido y es algo por lo que todos hemos pasado y de verdad que te mando un abrazo si te has sentido dependiente o ahora te estás sintiendo dependiente porque es una wea muy fea. Pero no es la manera correcta de amar. La dependencia emocional es entregarse en bandeja a la persona que te gusta. Es tomar toda tu estima, tomar tu dignidad como persona y eliminarla por completo, entregársela. Yo creo que desde que yo era chico hasta media me encontraba feo no merecedor de nada, y cada vez que venía alguien que me parecía una persona atractiva, yo me entregaba en bandeja, no importara quién sea, no importaba si yo no conocía a esa persona, a la más mínima muestra de afecto, yo, you got me. Nos vamos a remontar en 2017, cuando yo recién había entrado media, y me acuerdo que un día yo había grabado un video para YouTube, el de 13 razones por qué versión chilena, creo que lo pueden ver y yo me vi en ese video y dije mierda estoy demasiado delgado como que me puse de manera consciente a analizar mi cuerpo porque toda mi infancia lo había ignorado pero de un rato para otro no, o sea era un weón que tenía que cumplir con los estándares, que ser más musculoso que ser más aquí, que ser más allá entonces una vez me acuerdo que una persona que me gustaba y me empezó a demostrar afecto y nunca me había pasado, pero yo sentía la necesidad de que estuviera al lado mío todo el rato. Estaba pendiente de si me veía mi historia, estaba todo el día subiendo estados como con palos para que los viera. Estaba todo el día básicamente. Mi vida se basaba en esa persona. No era Roque. Era a Roque le gusta esta persona. Y aquí viene lo peor, la wea es que nunca logramos tener algo concreto. O sea, era yo todo el rato atrás de esta persona. <risa> y me da vergüenza, es como... mi primer casi algo porque yo, claro, uno en básica, yo había tenido pareja buena, pero son como de estas parejas de básica como la niña del kinder, que te gusta, con la que de la mano, y tu papá te dicen como... ¡uh! y nada más, pero esta primera vez ¿era la primera vez? Que yo me lo había tomado tan en serio y era tan profundo. Y lo peor es que fue muy tóxico y no duró solo un año, sino que uno, dos, tres años así. Como que cada vez que me miraba, yo decía como... ¡Mierda! ¡Le gusto! ¡Bien! ¡Le gusto! Pero cada vez que esa persona iba donde otra persona y le hacía lo mismo, era como... ¡No! ¡Mierda! ¡No le gusto! Y bueno, yo creo que la mayoría de mi adolescencia estuve detrás de dos personas. Una, mi casi algo. Y dos... ...mi relación anterior... ...que fue lo que sentí como más fuerte... Y la verdad es que me atrevo a decir que toda mi de- adolescencia estuve siendo una persona muy dependiente. Por eso cada vez que alguien me habla de dependencia me siento como, eso era mierda. No, me cargas a weón, conche tu madre, porque me cagó, weón, me cagó la adolescencia. Yo desde 2017 hasta 2019 estuve siendo una persona dependiente a full con esta persona. Yo me iba a cortar el pelo y llegaba al día siguiente solamente para que per- esa persona me viera. Ni siquiera que me dijera, oh, es que te veis bien. No, nada. Esa weá no pasaba. O sea, igual yo me pasaba muchas películas en mi cabeza... En donde esa persona cada vez que me miraba es como... ¿Y qué estará pensando? Y uno dice como... Sí, puta weón, la otra persona te está mirando en el pasillo... Pero eso no significa nada. O sea... Le llamaste la atención porque te está mirando... Pero ya, listo. No no significa que va a ir más allá. O esta weá cada vez que yo en el liceo me despertaba... Y me arreglaba solamente para ir a ver a esa persona. Y cuando esa persona no estaba... Oh, weón, mi mundo se me iba abajo, o sea, yo me sentía mal todo el día, como puta, weón, y si esta persona no está, ¿en ¿en qué me voy a fijar hoy día? LOL Todo el resto contribuía a esa wea también, como que yo les preguntaba, ya, pero ¿será que le gustó o no? no o de repente, ¡ay sí, mira, te miró! ¡Ay, sí, mira! Cuando tú dijiste esto, la otra persona como que se le alumbraron más los ojitos, weón a le gustáis. Mentira, weón. Cuando le gustáis a una persona, te lo dice de manera explícita. Tú te das cuenta con la manera de actuar. Como que se le renota que le gustáis. Ese es un consejo. Si tú cre- estás como. En esa wea así como muy casi algo de indeciso La otra persona cuando te quiere realmente Te lo va a decir de una manera explícita Y además de eso se le va a notar con las acciones Ojo con eso, con las personas que son buenas para palabrear Pero al momento de actuar Un cero a la izquierda No mi amor Usted fíjese en cómo actúa la otra persona Y también fíjate cómo Si te gusta Cómo actúa esa persona también O sea, that's who really cares, que a nosotros nos guste. Pero me estoy yendo para otro lado. Hasta que 2017, 2018, 2019 con esta persona yo estuve enganchado, dependiente. Y un día tomé la iniciativa para decirle, oye, eh, ¿te gustó o no? No, no le gustaba. Entonces se me fue abajo... Más o menos mi mundo Pero la Ariana había sacado Thank You Next de ese 2018 Entonces Ya Yo bajé la escalera Y llegué al pasillo Bueno Me puse a escuchar a Thank You Next Y como que De alguna manera Se me pasó LOL Como que ya estaba preparado Así Llevaba tres años detrás de esa persona Y yo sabía que no le gustaba Como que no iba a cambiar Tanto tampoco O sea No terminó una relación realmente Lo que El trabajo que tenía que hacer ahí Era dejar de Idealizar a la otra persona Y dejar de creer Que vamos a llegar a tener algo Porque realmente Nunca pasó algo Hasta que en 2019 ya yo me había librado de esa dependencia, tuve otra dependencia también. O sea, es que a la mayoría de personas que me gustaban generaba algún tipo de dependencia. Pero la anterior que nombré era mucho más fuerte. Llegó 2020, llegó la pandemia, y yo me puse a indagar por internet, y bla bla bla, y tuve mi primera relación. Y fue una relación a distancia, que de hecho podría hablar de las relaciones a distancia en otro podcast. Ustedes saben, o sea, han visto varias caras de la moneda de mi relación, pero ahora se los voy a contar desde, desde mi punto de vista de la dependencia. Mi relación había empezado súper bien, ¿eh? así como a conocerse, o sea, el feeling, como que al principio no fue tan negativo. No olvidar que me puse a pelear al segundo día con esta persona, pero no... <risa> El punto es que empecé a desarrollar mi dependencia así como una bola de nieve que iba creciendo cada vez más y cada vez más, y era una weá inevitable. Porque yo creía que el ser de independiente era solamente como ya, hacer mis tareas y buscar otra fuente de felicidad que, ojo, sí es importante buscar otra fuente de felicidad, ah, con tus amigos. Y igual me tendí una trampa porque todo mi tiempo se basaba en hablar con mi pareja en dejar a mis amigos de lado y todo el tiempo con mi pareja pero yo no conocía la verdad la razón por la que estaba siendo dependiente y me atrevo a decir que creo que la dependencia emocional era un síntoma de algo mucho más profundo yo me quedaba hasta tarde con esta persona hasta las 4, 5, 6 de la mañana y weón tenía clase al día siguiente, no podía quedarme hasta esa hora, pero mis límites me los pasaba por la raja, mi límite de dormirme, máximo a las 12 de la noche, no importaba porque yo era el weón más feliz y estaba hablando con mi pareja hasta las 6 de la mañana, mierda. Veíamos películas y yo me sentía enamorado, weona, yo sentía que era la mejor wea que me había pasado en la vida y yo le decía, eres la mejor wea que me pasó en toda mi puta vida. Y yo recuerdo un punto clave en donde yo sí fui consciente, ay, aquí está wea En cualquier momento se va a la mierda, porque recuerdo perfectamente, y pongan atención a esto que les voy a decir, porque esto va a tener eh, algo que ver con el final del podcast. En un momento yo dije, llegué a la conclusión en mi cabeza, y una voz como que habló, y me escuché, y dijo, ¿Seré lindo o no? Ah, pero claro que somos bonitos, claro que somos válidos, y estamos pololeando. Ah, ya, por fin somos válidos, así, porque estamos peleando, ya, ya, no hay nada más que preocuparse. Error, sí había algo de lo que preocuparse ahí. Y cada vez que peleaba yo con esta persona me iba a la mierda, porque sentía que mi mundo se me derrumpaba, o sea, existía la posibilidad de que termináramos, y yo, como era dependiente, y esa persona a mí me daba mi bienestar, mi felicidad, la risa, me hacía sentir bonito, era mi droga, era mi razón de ser feliz. O sea, nunca nadie me había hecho sentir así. Nadie nunca me había acariciado la espalda y dado las palmaditas que cuando era chico nadie me dio. Cuando yo era chico y sentía que estaba haciendo una weá, no tuve ese apoyo emocional que debía haber recibido. Entonces llegó mi pareja y me aplaudió y me sobó el ego, me sobó la autoestima, me sobó todo. Y yo creía que tenía mi vida resuelta. Me sentía el buen más enamorado del mundo. Ya está la weá. Cuando yo era chico las cosas que yo hacía, nunca recibí una palmadita en la espalda, nunca recibí ese apoyo emocional, entonces por eso lo buscaba y recreaba escenarios con personas que no me lo daban, o mejor dicho, como que era una wea muy inestable, porque cuando era chico mis lazos eran así, inestables, o sea, recreaba los escenarios cuando yo era chico. Por eso buscaba amistades... Y estuve toda mi adolescencia buscando amistades... En donde me diera la aprobación social que yo necesitaba... Porque cuando era chico no la tenía... Y las personas que estaban a mi alrededor no me la daban... Entonces buscaba personas así... Para sentirme seguro y en mi zona de confort... Porque me daba miedo salir de mi zona de confort... Porque me sentía amenazado... Si te vas de aquí... No vas a tener lo que vas a creer que es amor... Si te vas de aquí, de esta amistad... termina esta amistad no vayas a sentirte nunca más aprobado socialmente... Hasta que un día... Me terminaron, de las tantas peleas que tuvimos esa persona me terminó y ustedes saben la la historia de esa relación y llegó 2021 que fue un año de quiebre, 2021 para mí es un año culiao en donde tuve que hacerme cargo de todas las weas que no solo en 2020 me dejaron para la cagada sino que toda mi vida. O sea, tenía que lidiar con mis propios demonios, como dije en el primer capítulo. O sea, en el segundo. Y aquí está el punto en el que yo le había dicho hace un rato. Pongan atención a lo que les voy a decir. Ya. La wea es que yo necesitaba eh, la aprobación, las palmaditas, como me la pasaban los podcasts diciendo esto. Pero eso fue lo que generó esa dependencia emocional. Ahí estaba. El tesorito, weona. La respuesta de una pregunta que yo tanto tiempo estaba buscando había llegado por fin después de terminar mi relación. Por eso yo estoy tan agradecido de ella. Y aunque suene súper pesado al momento de hablar de mi ex, yo realmente estoy muy agradecido de poder haber tenido esa relación. Porque por fin me di cuenta qué era lo que me había hecho sentir tan dependiente por tanto tiempo. Y era que yo por mí mismo no podía validarme y por eso buscaba dentro de mis parejas algo que yo en mi infancia no recibí. Algo que mis amigos no tenían por qué darme. Y por eso cada vez que una persona me da, no me daba algo y yo me enojaba porque creía que debía dármelo Cuando realmente no es así, era yo quien se debía dar esa weá chachan ¡Lo descubriste, Roque! Empezó el 2021 y claro, yo a de a poco empecé a trabajar en mí mismo Y ojo, que creo que la dependencia emocional um, no puedo generalizar ni hablar por todo el mundo Porque creo que es completamente individual O sea, la manera en que yo trabajo en mí mismo Y en darme amor a mí mismo Es completamente diferente a la otra persona O sea, mi amiga se ama De una manera diferente a la que yo me amo Y me di cuenta de que cada vez que yo pensaba en áreas de mi vida que quería mejorar, como por ejemplo ya me encantaría ir al gimnasio y empecé a ir al gimnasio y me sentía feliz cada vez que yo iba al gimnasio porque me imaginaba mi cuerpo cómo iba a estar en unos meses más o cada vez que yo tomaba mi cuerpo y hacía una weá que me gustaba o cada vez que yo iba donde mis amigos, ya tenía eso. O sea, la validación de mí mismo me podía mirar al espejo y ojo que les voy a entregar un un, una weá que había pensado, y la manera uh, que de la que yo me veía a mí mismo, uh, empezó como a ev- evolucionar a través del tiempo. El concepto de belleza también empezó a evolucionar a través del tiempo, y cada vez que yo veía, por ejemplo, una foto mía en donde no me veía bien, me estaba tranquilo, porque sabía que yo no era así. <risa> Y ustedes deben estar pensando que es como... Ay, Roque, que superficial. O sea, para mí igual la weá era tema. Como el sentirme bonito. Entonces, como el por primera vez sentirme bonito por un mérito mío, para mí era un logro. Así como, ¡Bien, conchetumare! Así que cada vez que se sientan bonitos, no sientan vergüenza de decir que se sienten bonitos. Porque estamos muy acostumbrados a que el resto nos diga que somos bonitos. Pero si tú te sentís bonito, dilo, grítalo, porque... Luchaste tanto por pararte el día de hoy, mirarte al espejo y decir Oh puta que soy bonito weón Que no te dé vergüenza Como decía eh, antes, claro que el amor propio y la manera en la que creo que logré independizarme Que fue voltear todas esas cosas que yo esperaba del resto Y tener las expectativas puestas sobre mí mismo, las acciones que yo hacía Y de cierta manera también dejé como de decirle a todo el mundo Wow, soy el rey de la independencia Y empecé a actuar como una persona independiente. El día de hoy me encuentro fuera de de, la casa de mis papás. Estoy viviendo en otra ciudad. Estoy solo. Y me siento completamente bien estando solo. Siento que puedo hacer mis weas solo. Que no necesito que venga alguien a aplaudirme. Y me diga, bien Roque. O sea, yo sé perfectamente cuándo me tengo que aplaudir. Cuándo tengo que dejar de lado todo. Y empezar a estudiar. Empezar a trabajar en mí mismo. Salir a hacerme el almuerzo. Weas básica. Pero... Son weas que antes a mí me costaban. Y que si una persona en algún momento me deja de hablar o se termina... No importa porque es como... weón, existen muchas personas alrededor. Y cuando logré como vencer de cierta manera... O como que el pic de dependencia emocional empezó a bajar cuando terminé mi relación... Fue un momento en el que pensé que el concepto de amor real al que estaba tan amarrado... Como el amor de mi vida, me desaté de eso, eh, logré como soltar en un 50% a mi pareja o a la persona que me gustaba porque ya me había terminado y yo me estaba arrastrando por esa persona, pero (risa) that's not who really cares. El concepto de amor real eres tú mismo y cualquier otra persona te va a amar y te va a volver a hacer sentir bien, entregar ese amor mutuo y va a ser la raja. Con cualquier otra persona. O sea, sí, el amor es, es diferente. Pero no es como, oh, esta persona es la única que me puede hacer sentir bien. Mentira. Van a existir muchas personas que van a estar ahí. E incluso mucho mejores con las personas con las que estáis pololeando ahora. Pero lo que importa realmente no es el resto. Sino que lo que importa es que... No importa si la otra persona si te deja de hablar o no. No importa porque vaya a estar tú ahí para poder darte la felicidad que necesitas ya sea como agarrar tu cuerpo un día que estáis estresado e irte a una parte que te relaje, salir con tu amigo si sentís como mucha ansiedad como eh, por los estudios como ponerte a estudiar, o sea yo me siento tranquilo y confío en mí mismo al momento de dar una prueba porque sé que voy a dar todo lo mejor de mí para que me vaya bien y me siento independiente también al hacerlo porque no necesito que venga alguien a ayudarme o a salvarme mejor dicho Porque uno sí necesita ayuda para estudiar de repente. O en general en la vida. Pero no necesito que venga alguien a salvarme. Soy yo mismo el que se toma y se salva. Y como dijo Taylor Swift. You don't need to save me. But would you run away with me? No necesitas salvarme. Pero te gustaría pegarte una escapa conmigo? Ella? Eso señores fue el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. Síganme en mis redes sociales. En TikTok e Instagram me tengo como Roque Serpent. Si les gustó este capítulo, compártanlo con sus amigos que quizás sientan que necesitan estas palabras que en algún momento uno sí necesita, bueno, que alguien le diga esto. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerden que son fuertes y que tienen todo mi apoyo y cariño para que les vaya bien. Nos vemos en el siguiente capítulo.